0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak.
2: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Látom magam előtt a szeptember elseit az ünnepélyes tanévnyitót anya csomagol, tankönyv, ha megérkezik persze időben, toltartó és számla. Hiszen halljuk, hogy néme iskola vezetése kétségbeesésében azt találta aki hogy megszondáztatja a szülőket, hozzá tudnának-e járulni az abszurdá vált fűtésszámlákhoz. Hogy meglegyen az a bizonyos húsz fok az iskolákban, amelyet legújabban javasolnak. Amúgy az egészséges, azt jó napot! Jó magam emlékszem azokra az időkre, amikor nagy kapádban ültünk az osztályban, és a combunk között melengedtük a kezünket, hogy kiengedjen, ha írni kellett. Na jó, ez egy másik génius világ megváltó impériumában történt, a Kárpátokéban. Mesélhetnék még arról a hatékony rezsicsökről és egyéb unatságokról, aki nem dolgozott, ott sem evett, aki dolgozott, az sem. Aki együttműködött nemzetére, az persze igen. Igazán nem ragozom, erre a párhuzamra sokan utalnak, a stadionmániától a világ megváltó egúig. Nem mondják, hogy akkor nem volt háború. Volt, csak hideg háborúnak hívták. Most van háború, hideg meg lesz, ez már biztos. Nem is ragozom tovább, csak néhány sort idézek az esti kornéltól. Az itt a kérdés, hogy mikor, hogy meddig érdemes elmerülni a többivel ezen a magyar tengeren. A választ hagyom, a szeptember másodikára tervezett tanaibnyitódiák tüntetésre.
0: Útszélen
2: A 3155 magyar településből 745 olyan maradt, ahol szeptember elsője után is működik a hagyományos közfoglalkoztatás. A többiben azonban nem. A ricsei polgármester Vécsi István és a többi polgármester attól tart, hogy nagy baj lesz, ha a szigorítások miatt elküldött emberek a magas rezsé és a megfizethetetlenül drága élelmiszerek miatt eladósodnak, az önkormányzati kasszák viszont üresek hogy milyen a helyzet például egy új zemplén megyei településen, ricsin, azt Vécsi Istvánnal nemrég idéztük meg, és ez még a boldog béke időket jelentette. Azt mondja, hogy nagyon fáradt, és tudom, hogy Madira délelőtt Szlovákiában járt. Milyen messze van a falu Szlovákiától? Mutassa be nekem egy kicsit a környéket.
1: Bodok köző beérnek, településünk 5 kilométerre van a szlovák határtól, tehát Király nincs messze is. A szomszédos országban, a az ember tartja a kapcsolatot, és egy délőt is egy ilyen beszélgetésen vettem részt, ahol próbálnám közösen gondolkodni a jövőt illetően.
2: Mit lehet erről a jövőről tudni? Ugye a Király Helme-sz múltjáról talán a hallgatók is sokat tudnak, mert ott lényegében voltak ésséglázadások is, és azt lehet tudni, hogy az a rész Szlovákiának a legszegényebb részéhez tartozik, ahogy az önök része is azért Magyarországnak azok közé, a, a közé, ahol hát elég sok volna teendő.
1: Hát igen, Európában, Kelet-Magyarországon élnek a... Legnehezebb körülmények között az emberek, itt a legkevesebb a fizetés, és a legrosszabb az egészségi állapot. Mi azt látjuk itt egyébként, hogy a szlovák barátaink már előttünk járnak, és tehát kívülről legalábbis úgy néz ki, hogy az ő életük egy kicsivel jobb, egy kicsivel nyugodtabb, mint itt a mi életünk a magyar területen.
2: Meséljen egy kicsit ricséről, mit kell tudni a településről, hányan lakják, nagyjából milyen az összetétele, mi a legközelebbi, város, munkahely stb.
1: a település, a lakosság 1800-1900 fő között van. Talán a legfontosabb, hogy Ricsén született Cukoradolf, Adolf, aki Hollywoodba a Paramount filmstúdiónak a megalapítója és a filmes a világ egyik legfontosabb személyiségnek tartanak. Életmi Oszkár díjat is kapott. így hogyha január vagy június van, akkor ez mindig a cukor Adolf nevéhez főződő eseménnyel kezdődik. A születésének illetve a halálának a megemlékezése egy olyan ember aki a saját erejéből tehetségéből, szorgalmából tudásával jutott a, a csúcsra és ezt a hozzáállást ezt ezeket a tulajdonságokat amit elő rendelkezett ezt próbáljuk átadni a településen a fiatalságnak, a óvodásoknak, iskolásoknak hogy példaképé emeljük a a tevékenységét. Talán ez a, egyik legfontosabb, amit most már azt tapasztalom, hogy nagyon sokan tudnak és, és ismerik a településünket erről a névről.
2: Szóval van, mint a fiatalok előtt, és már azt is lehet tudni, hogy a hollywoodi csillagok falára is fel lehet kerülni akkor, hogyha valaki ricsien született.
1: Hát talán már kisebb az esélye a mostani generációnak, de hogyha forgalmas, kitartó, akkor talán megtalálja azt a részt, hogy hogy lehet erőre répni. Még akkor is, hogyha erre a mostani társadalomra nem az jellemző, hogy szegény emberből gazdag ember tud lenni kapcsolatok nélkül, hanem inkább azt látjuk, hogy aki szegénynek született, az szegény is marad aki pedig egy gazdag családban születik be, annak pedig hosszú évekre előre meg van betve a feje alja.
2: Önök, mi az, ami esélyt tud adni a gyerekeknek, túl azon, hogy mindig megemlékeznek a nagy példaképről, tehát, hogy iskola, óvoda, netán, bölcsöde van, ezt mit kell tudni, Ricső? Van
1: a településünkön, bölcsöde is, óvoda is, iskola is van, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, az, hogy egy embernek a képzése, az megalapozott legyen, és ezt itt találja meg az óvodába, illetve az általános iskolába. Kell, hogy olyan, olyan pályát husson be, aminek a, a végén olyan tudással rendelkezzen, amivel tud ő az életbe előrelépni, vagy megtalálja a helyét. Ez a legfontosabb. Az, az oktatás mindennek a, az alapja, ezzel nem csak a, a pedagógusokat öö, gondolok, hanem magára a családra is, hogy meg az az indítatás, hogy igen, gyermekem tanuljál, mert másképp nem lesz előrelépési lehetőséget. Ugyanakkor pedig, ha nézzük azt a folyamatot, hogy azok a gyerekek, akik öö, eljutottak egy bizonyos szintre, öö, diplomát szereznek, öö, Elvégzik a felsőoktatást, az viszont, hogy nem tudnak ezen a vidéken maradni. Nincs elsődleges munka piacon olyan munkahely, amely megfizethető lenne, vagy megfizetni az ő tudásokat. innentől kezdve bár nem jönnek vissza a településre, nem jönnek vissza a térségbe. El kell, hogy valahol máshol kezdjék az életüket gyökér nélkül gyakorlatilag. És későbbiek folyamán pedig az a következmény ennek, hogy a szülők is igyekeznek a nyugdíjas korukban gyerekekhez közel gyerekek kerülni, és ezáltal elköltöznek, és csökken a nem csak a település, hanem a köz a, a térségnek a, a létszáma is.
2: Még közben ez egy kitűnő turisztikai adottságokkal rendelkező terület lenne, plusz határa közelében, van nem is egynek a közelében, úgyhogy az ember azt gondolja, hogy prospránia kellene, de hát számos ilyen Borsod megyei településről tudunk.
1: Igen, vadrok közben is talán a, a legszembetűnőbb azt, hogy nincs a térségnek gazdasági arculata. De, de volt egyébként.
2: Olyan... Milyen volt a gazdasági arculata korábban? Jól tudom, akkor ön is tulajdonképpen a tsz környékén kezdte a pályáját. Igen, hát
1: valamikor a bodrok közt az ország édéskamarájának tartották. A mezőgazdaság az, az jól prosperált, foglalkoztatta az embereket, akkor még abban az időben még volt kis fasút, amely a termékeket elszállította. Milyen termékek
2: voltak jellemzően?
1: Cukorrépa.
2: Hát a cukorgyártás az ugye megszűnt Magyarországon. Igen,
1: de hát azt megszűntették a a cukorgyárakat, de nagyon sokan termeltek, nagyon sok termelő szövetkezetbe cukorrépát termesztettek, állattenyésztés, rengeteg szarvasmarha, baronfi, jó. Állomány volt a telebüléseken, és ez most már eltűnt, elvétve lehet látni itt a terségbe egy-egy olyan telepet, ahol szarvasmarhát, vagy, vagy júnyájat találnánk, vagy látnánk.
2: Milyen foglalkoznak az emberek?
1: Sáros, hát a mezőgazdaság egy nagyon összűk réteget foglalkoztat, továbbra is de a két város van itt a közelben, hová elmennek dolgozni, a Szabolcs megyében a Kisvárda, illetve Sátorai újhelyben járnak be a pregaszthoz.
2: Milyen, milyen sokan? Tehát az a kérdésem, hogy a munkanélküliség állása, a közmunkások állása, hogyan jellemezni ezzel a falut?
1: Hát a bejárók Pontos statisztikán nincs, de ahogy látom a buszjáratokat, és mindkét irányba egy 50-60 fő elmegy és dolgozik a két nagyvárosban. Elég sok a közfoglalkoztatott tanepelésünkön, közel 200 fő, ami hát gondot jelent, nem csak a, a munka oldaláról, hanem az, hogy nem jön be a településre, vagy a településekre nem jön be pénz. Által a helyi gazdaság, a, gondolok itt a, a boltokra, a kereskedőkre nem igazából tudnak extra profitot termelni, mert nincs felvásárló erő.
2: Mert gondolom, hogy a sima profit is elég lenne, nem kellene, hogy extra profit legyen. Mondja, hát igen, milyen munkát tudnak adni ezeknek az embereknek, és uh, hogy kell elképzelni az ő mindennapjaikat? Mármint a közfoglalkoztatókra gondolok.
1: Hát a tárgatásunkban minden időszakban vagy egy ciklusban bizonyos célokat megfogalmazunk, hogy mi az, amit megvalósítunk. A közfoglalkoztatásban egyébként elég sok mindent meg tudtunk oldani kezdtük korábbi években művölgyési háznak a megépítésével a cukoradóf nevét viseli, vagy építettünk közszoklalkoztatási program keretébe egy éttermet a cukorcsárdát magát a hivatalt is így építettük de építettünk bentlakásos otthonát is a Településen, mert gondot okozott sok vagy több család számára, hogy idős emberekkel, de mit, mit családtagokkal egyáltalán mit is tud kezdeni. És próbáltunk ezen vonalon is előre lépni, hogy segítségükről legyünk az életüknek ebbe a szakaszába.
2: Hát nyilvánvaló. Ugyanakkor meg ez a munkahelytelentési hát, hogy mondjam, lendület ez fenntartható a végtelenségig? Tehát képzelhető, hogy még be kellene talán fektetni az energiát, ami esetleg valamilyen hasznot is hoz az önkormányzatnak, és egyszer, mint nekik is, nem?
1: Hát ez végig hasznot hozott a, a településnek, más a településnek a, a, a kinézete, a formája, parkokat ö, építettünk. éppensége most ö, cukoradó femlékházat próbálunk kialakítani születésének a 150. évfordulói alkalmából, ami jövő év januárjában lesz. Én azt gondolom, hogy nem lehet lesz ettől a problémától el, eltekinteni, ez folyamatosan lesz, hisz csökkent a közszoglalkoztatottaknak a száma, az előző időszakhoz képest, ha nézem az országos adatokat, és azok az emberek, akik ide beszorultak, de a foglalkoztatási ágazatban gyakorlatilag a helyzetük vagy a képzettségük, vagy a koruk alapján determinált is, nincs más lehetőség, vagy esélyük, hogy az esetleges munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni.
2: Önnek van rálátása az országos helyzetre is, és azért ha jól tudom, a közmunkás habinettó bére most is 66.500 forint, ugye?
1: Hát a közfoglalkoztatottaknak a bruttó bére 100.000 forint, a nemzetgazdaságban a bruttó átlag ezer forint, tehát összehasonlításba látni, hogy
2: hogy a, a keresik a közmunkások bruttóba, ami nettóban mégiscsak azt jelenti, hogy körülbelül havonta olyan 2000 hát, forintjük, vagy naponta 2000 forint jut.
1: A 100 a pont a forintnak, a, a forintnak a nettója az a 73 forint, hát 73 200 forint körül van, ez <hül> hát, nagyon kevés. Hát hogyha ezt visszahosszuk a a 20 egy két nap munka napok számával, akkor egy ilyen forint keresnek. Hát
2: keresnek, keresnek de ugye a költeni nem csak a munkanapokon körül, hanem a hétvégén is kell, úgyhogy az gyakorlatilag ilyen 2000 forint körülre jön ki egy hónapba, egy hát, napba, vagy többre.
1: Ha így nézzük, akkor igen. Mm. Akkor, akkor kevesebb és hát azért az infláció a, a kis embert jobban sújtja, mint azt, akinek más lehetősége, vagy nagyobb lehetősége van.
2: Hát igen, mert azt mondják, hogy az emberek 30-40 át a jövedelmüknek ilyen esetben élelmiszerre kell, hogy költsék legalábbis hát ez egy gyakorlatilag látszik. Mennyire érzékelik ezt az emberek, mennyire futnak be önhöz panaszok, mennyire lehet ezt a dolgot kezelni, például van-e pénzük ilyenkor segélyekre?
1: <tos> Muszáj, hogy az önkormányzat egy ilyen keretet, keretből segítsen azokat a családokat, akik jelentkeznek, vagy segítséget kérnek. Hát látható, hogy ez az összeg ez szinte egyenlő a nullával. És az elmúlt időszakban az élelmiszereknek az ára az 18 kal emelkedett, 18,6 százalékkal emelkedett. A kenyérnek az ára 37 kal a baromfinak 34 kal vagy margarinról, vagy a tésztáról, ne is beszéljünk, de még ha azt mondjuk erre, hogy ezt otthon is erő lehet állítani, akkor is megvan ezeknek a költsége. És hogyha valamilyen betegség bejut a család valamelyik tagjánál, gyerekeknél, vagy felnőtteknél, hát hallottam olyan eseteket, amikor a gyereknek megvették a gyógyszert, de a szülők már maguknak nem tudták megvenni a gyógyszert, és nem is mentek orvoshoz.
2: Csénka polgármesterként tud valamit segíteni?
1: Hát tűzoltásban részt tud venni az önkormányzat, de a családnak gyökeresen a helyzetét megváltoztatni azt gondolom, hogy nem tudják az önkormányzatok.
2: Önnek van országos rálátása is a közfoglalkoztatottakra, meg az ország helyzetére ebből a szempontból. Mondjuk helyi politikusként, vagy egyetlen politikusként és érdekvédőként szokott-e javaslatokat tenni? Mit gondol, hogy mit kellene csinálni, de most rögtön azonnal azért, hogy ne legyen esetleg olyan régió, ahol az éhezés az mindennapos lesz?
1: Megfogalmaztunk ilyen, ilyen lehető, azt mondom, hogy lehetőségeket. Tehát az imént mondtam, hogy ennek a térségnek is az a legnagyobb gondja, vagy problémája, hogy én látom, hogy nincs gazdasági alszolat. Tehát egy ilyen gazdasági arculatnak a kialakítását, hogyha akár a közfoglalkoztatási de a fordított összegből tudatosan használnánk, vagy használtunk volna fel az elmúlt időszakban, akkor azt gondolom, hogy már lehetett volna előrelépés, és lehetett volna az embereket foglalkoztatni teljesítmény alapján.
2: Van ötlete, el, ötlete, hogy önöknél például mit kellett volna telepíteni? <kül> hogy? Van ötlete, hogy például önöknél mit kellett volna létrehozni, mire volna alkalmas a település, hogy hát, Mi a mondjuk?
1: Mi a 90-es évek után például erdőt telepítettünk. Az önkormányzatnak telepítettünk több mint 100 hektár erdőt. Azzal kezdtük, akkor nem is beszéltünk összoglalkoztatásról. Tudatosan is a szövetkezetnek megszűnésével, felszabaduló munkaerőnél sértő volt az, hogy közszoglalkoztatásban vesz részt, de munkanékeniség volt abban az időszakban, amikor erdőt telepítettünk. De volt egy olyan javaslatunk és abban is léptünk, hogy legyen diófája a a községnek, az önkormányzatnak, és akár bevonni ebbe a lakosságot is, vagy több települést bevonni ebbe a programba, hogy telepítsünk több diófát, amivel akár ennek a feldolgozásával, jó olajnak a préselésével, levelének a felhasználásával munkaerőt lehetne foglalkoztatni és jövedelemhez jutatni az embereket. De ezek a javaslatok nem nem, hogy mondjam, nem csiráztak
2: az ügyben esetleg van valami mozgolódás, hogy úgy, ahogy időről időre mondjuk a nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek megmozdulnak abban az, annak az érdekében, hogy emeljék a nyugdíjakat, és így tovább, tehát a béremelések is napi vannak, de valahogy a közfoglalkoztatottak bérének az emelés, az nem tudom, mikor történt meg utoljára, de valamilyen szinten annak is infláció követőnek kéne lennie, vagy legalábbis teljes egészében szerintem.
1: Um, igen, tavaly éven emelték 4 kal a szoklalkoztatottaknak a bérét márciustól, hogyha, ha jól emlékszem, most vissza az időpontra.
2: Még közben azóta 11% százalék lett az infláció.
1: Így van, tehát gyakorlatilag semmit nem éreztek belőle az emberek, mert elvitte az infláció nem ezt a 4 hanem a, ennek a kétszeresét elvitte. A kormányzat úgy gondolkodik ebben, hogy alacsonyan tartani a közfoglalkoztatottaknak a bérét, hogy nem maradjanak ebbe a foglalkoztatási formába, menjenek és keressenek, vagy tartsák el magukat másképp. De most beszélgettünk arról is, hogy ezeknek az embereknek a, a nagy része azért vagy a képzettsége, vagy a koruk alapján.
2: Vagy az egészségügyi állapota alapján. Igen, igen,
1: determinált a helyzetük, és ugyanakkor nekik is meg kellene, hogy éljenek. Hát ebből a napi két-három forintból nem, nem tud normális egészséges életet sem élni, sem biztosítani a családja számára.
2: Optimistak az emberek, és ön optimista?
1: Hát azt gondolom, hogy nem. Nem, én ebben a területen pessimista vagyok. Eltelt ugyanis annyi idő már itt a, a rendszerváltás óta, hogy, hogy másképp is lehetett volna itt alakítani a, a gazdaságot, a, a jövedelmi viszonyokat, a fizetéseket, és nem nagyon nem eldugaszkodok a, a a láthattuk, vagy hogy látjuk itt uh, Szlovákiánban élő embereket országban, hogy uh, tehát mondjuk így jobban élnek, mint, mint mi.
2: Récsi Istvánt a közmunkások szakszervezetének elnökét hallották, akinek most új kihívásokkal is kell szembesülnie. Tartsanak felem a műsor második részében is, amikor olyan beszélgetéseket idézek föl, amelyekből kiderült érdemes és lehetséges odafigyelni azokra, akik egyszerűen csak másként dolgoznak. Simon Csaba munkavállaló, Kemény Péter sokszínűségvezető és Márton Katalin társadalmi felelősségvállalási igazgatós segítségével. A hírek után. Józsa Márta vagyok, olyanokról lesz szó, akiknek szintén fogalmok sincs, hogy hogyan élnek túl akár egy napot is az ősszel. A mozgáskorlátozottak Egyesülete Országos Szövetségének elnöke nyílt levelet írt a kormánynak. Úgy látják, sem a családok, sem az intézmények nem fogják kibírni a teret. Azt követelik, hogy a magyar kormány hozzon azonnali intézkedést és rendelje el az érintett családok és az intézmények védelmét. 600 ezer fogyatékos ember és családja létbiztonsága, az intézmények fennmaradása és a munkavállalók munkahelyének megvédése érdekében. A több mint 800 ezer család szociális biztonságát érintő kérdésekben vizsgálja felül a költségvetést és csoportosítson át azonnali forrásokat. Kérjük, hogy a civil szervezetek és a fogyatékossággal élő emberek ellátásáról gondoskodó civil fenntartású intézmények lakossági fogyasztónak minősüljenek, hasonlóan az önkormányzati és az állami bérlakásban, valamint a szállóférőhelyen élők felhasználási helyének üzemeltetőihez, és így mentesüljenek a piaci ár megvizetése alól az áram és a gázfogyasztás tekintetében egyaránt. Minket már rég nem érdekel az a mutogatás, egyetemes felelősség terheli önöket, cselekedjenek. Tettem hozzá a kormánynak írott levelében a szervezet elnöke, Kovács Ágnes. Pedig lehetne másként is hozzáfogni a dologhoz, és most egy pozitív példát idéznék, amelyről a sokszínűség hónapja alkalmából beszélgettünk. Simon Csaba úgy érzi, hogy minden rendben van a munkahelyén. Számítógépen dolgozik, lábbal, kéznélkül született ugyanis. Az EU a hanyadik munkahelye? Mennyire könnyű elhelyezkedni annak az embernek, akinek esetleg valami fajta fogyatéka van?
3: Elég változatos függ attól, hogy milyen munkát keres, milyen munkahelyet. Hát ez nagyon összetett. Vannak jó meg rossz tapasztalatok is természetesen. Hogy
2: viselkednek azokon a munkahelyeken önnel, ahol jók a tapasztalatai? Mire van szüksége? Szaktudása van, ezt tudom.
3: Sok minden nem kell hozzá. Gyakorlatilag segítőkészek, mint emberileg, mint szakmailag. Megkapom azokat a úgymond feltéte amikkel hiányal is tudom végezni a munkát. Gondolok itt konkrétan arra, hogy ami valójában nem egy nagy átalakítás, tehát hogy egy billentyűzetet letehetek a földre egy szőnyegen.
2: Mert hogy lábbal dolgozik.
3: Így van, két hiánya, születem, igen lábbal dolgozom.
2: Ben dolgozik a munkahelyi vagy otthonról?
3: És is, is elég jó az a lehetőség, hogy megengedték, hogy otthonról gyakorlatilag bármennyit lehet dolgozni. Úgyhogy nagy rész mostanában már itt arról. Nagy könnyebbség, hogy az utazást nem kell minden nap oda-vissza átvészelni. Hát
2: világos, de azért gondolom, hogy az is jó, hogyha a kollégákkal van, hogy mi kapcsolat, nem?
3: Természetesen persze, azért is szoktam néha bejárni, nem olyan gyakran, de azért néha, hogy megismerjék valakit.
2: Azt mondja meg, hogy ön vezetne egy vállalatot, akkor hogyan és miként figyelne azokra, akik fogyatékkal élnek és úgy szeretnének munkát vállalni, tudván, hogy gyakorlatilag ez mindenkinek egy. Hasznos szituáció, de mégis biztos vannak olyan dolgok, amelyeket saját tapasztalatával, saját kutyafejéből tud, hogy mire kéne figyelni.
3: Jó, jó, a kérdés még, ezen nem gondolok. az már azonnal vannak ezek a megoldások, mondjuk inkább megoldások, hogy például legyen egy lift, ha a kerekesztékes jelentkezik, ne legyenek küszöbök. Tehát vannak ilyen, úgymond akadálymentesített előírások, amiket azt gondolom, ma már nem nehéz betartani, illetve betartatni. Nem kell ezt már túl gondolni annyira, mint régen, szerintem.
2: Tehát az emberi tényezők?
3: Emberrel dolgozni hát elég nehéz, ugye. Tudjuk. Ez is függ a munkakörtől. Milyen ember. Mit szeretne csinálni, egyáltalán olyan jelentkezik-e, aki alkalmas-e, kompetens-e. Azért megszűrném, megmondom őszintén.
2: Tehát az első a kompetencia. A nagyilag érte a hátrányat olyan munkahelyeken, ahol mozgássérülként tették fel? Hogy keveset fizetés kapott érte? például, mint, a, mint mások?
3: Nem, nem. Talán nem. Nem marad meg bennem ilyen tüskenem. Útszélen
2: Kemény Péter sokszínűség szakértő, de milyen is egy sokszínű munkahely?
0: Igazából minden munkahely is. Színű, csak nem mindenki veszi ezt komolyan, vagy nincs talán mindenki annak tudatában, hogy mennyire mások a munkatársak. Egy sok munkahely az egy olyan szemlélet, amikor a vezetők odafigyelnek arra, hogy milyen különbségek vannak munkavállaló és munkavállaló között, és nem csak a személyes szükségleteikre figyelnek oda jobban, hanem igyekeznek összehangolni kinek-kinek a saját erősségeit és gyengeségét, hogy a legoptimálisabb legütőtépesabb csapatok, leghatékonyabb csapatokat hozzák létre.
2: Ez gyakorlatilag gondolom olyasmiket is jelent, hogy oda kell figyelni valakinek a nem tudom én családi körülményeire, életkorára vagy egyéb dolgokra is?
0: Enne van az is, hogy a személyes tulajdonságokra azért figyelünk oda, hogy elkerüljünk mindenféle diskriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést. Tehát így módon ugye a sokszínűségmenedzsment foglalkozik azokkal a látható személyes tulajdonságainkkal, hogy kinek milyen neme van, életkora, etnikai hovatartozása vagy adott esetben fogyatékossága. Ezeket hogy azért figyeljük, vagy azért fontos, hogy ne történjen ementén se diszkrimináció, se előmenetelbe, se javadalmazásba, se semmilyen más módon. Illetve, hogy megtanuljuk ezeket ügyesen és úgy kezelni és használni egy munkahelyen, hogy az előnyös legyen mindenkinek. Izgalmasabb az a rész, hogy hogyan tudjuk az erősségeket és gyengességeket, amik a nem látható személyiségjegyek gondolkodásbeli különbségek képesség, stratégiai gondolkodás, vagy együttműködő személyiség egyeket Elerősíteni és összekapcsolni, hogy az létrehozzon egy jó közösséget, egy jó munkahelyet.
2: Tudna nekem példákat mondani, olyanokat, amire az ember nem is gondol, hogy mi mindenre kell odafigyelni?
0: Az egy fontos dolog, hogy azt megértsük, hogy amikor egy munka folyamatban benne vagyunk, és valaki odajön, kér tőlünk valamit esetleg dühösen, akkor hogyan reagálunk erre a helyzetre? Hogyan kezeljük az ő élőlemét, és hozzá, hogyan kezdjük azt az igényét, amit mondjuk konkrétan kér tőlünk. De ilyenkor nagyon sokszor azért hullák majd a, a munkatársi hatékony együttműködés, mert bezavarnak az érzelmek, ha lehet ezt ilyen test kifejezni. Ott nyújtunk mi egy képzést a munkatársainknak, hogy mit kezdjenek ezekkel a helyzetekkel.
2: Ezek a helyzetek, ezek gyakorlatilag bárkit érinthetnek, de különösen nehezebben megoldhatóak lehetnek olyankor, hogyha például megváltozott munkaképességeket foglalkoztatnak, nemde?
0: Ebben az összefüggésben nem. Az, hogy valaki fogyatékos vagy nem fogyatékos munkavállaló, az nem befolyásolja, hogy kevésbé van hatással arra, hogyan ő dolgozik, vagy ahogy át reagál. Inkább a többiek számára egy kihívás, hogy az, azokat az előítéleteket és stereotípiákat tanulják meg átlépni. Hogyha egy fogyatékos munkavállaló dühösen reagál, vagy kér valamit, akkor nem mondjuk rögtön azt, hogy persze azért, mert ő fogyatékos, ha ő esetleg komorú vagy levelt, akkor ne az legyen az első gondatom, hogy ó, biztos azért, mert fogyatékos. De hát még tipikusabb, hát ugye a nők férfiak közötti viszonylag. Nőnél mennyire engedjük meg, hogy mondjuk indulatos legyen, vagy szereotíp módon ugye nagyon sokkal azt történik, hogy rásítjuk, hogy hát persze biztos azért, mert hogy hiszt is nő. Ezeket a stereotípiákat szeretnénk még legyőzni, túllépni. de nálunk az eonban az a mondásunk, hogy előítéleteink lehetnek, mert hogy így működik az ember, hogy előítéleteink vannak. De a stereotípiákat le kell letlezni, le kell győzni. És a diszkriminatív magatartás az elfogadhatatlan minden körülmények között.
2: Ez egy tulajdonképpen egy mindennapos
0: tréninget jelenthet? Ez minden nap gyakorolni kell, és meg kell ismerjük saját magunkat, meg meg kell ismerjük egy kicsit a munkatársainkat is sokkal jobban, ahhoz, hogy ezt jól tudjuk gyakorolni. Igen, De ez egy mindennapos odafigyelés, amíg begyakoroljuk. Pont azért, hogyha tudatosak vagyunk és beépítjük ezeket a saját működésünkbe, akkor létrejön az a fajta be fogadó munkahely, ahol jó dolgozni, ahova örömmel megy be mindannak a munkatárs, vagy örömmel járunk be, mert a közösségnek a részei vagyunk.
2: Miért döntött úgy az EON, és mikor döntött el, hogy odafigyel arra, hogy fogyatékkal élőket is foglalkoztasson? Egyáltalán milyen munkakörben tipikusan?
0: Nálunk már legalább tíz éve zajlik a fogyatékos munkavállalók felvétele, illetve a a munkaképességi munkatársaknak a rehabilitációja. Hát ez tíz évvel indult programnálunk, Ennek ugye az egyik része a beléptetés, amikor valaki úgy jelentkezik az EON-hoz, hogy valamilyen fennálló tartós egészségkárosodás befolyásolja az ő munkáját, vagy befolyásol lehet az ő munkávédő képességére, inkább így mondom. Klasszikusan őket híj a társadalom fogyatékosnak, fogyatékossággal élőnek, illetve nekünk egy hatalmas csoport adóknak a köre is, akik az EON-ban dolgoznak, de az életkor előre haladtával miatt, valamilyen tartós betegség miatt néha-néha egy-egy baleset következtében elvesztik a korábbi egészségi állapotukat, tehát őket klasszikusan a társadalom rokkantnak, hogy a munkaképességűnek szokta mondani, és nekik egy rehabilitációs programmal segítünk. Tehát olyanoknak, akik már a cég
2: dolgozói voltak, és közben történt velük valami.
0: Így van, így van. Most már több mint 150 olyan munkatársunk van, aki rehabilitációs programban vett részt az elmúlt tíz évben, és hát egy ilyen 30 és 50 között van azoknak a száma, akiket ebben az elmúlt tíz évben fogyatékossággal élőként vettünk föl, vagy fogyatékos álláskeresőként jelentkezett hozzánk.
2: Utóbbiak maguktól szoktak, vagy esetleg vannak kapcsolatban olyan velük foglalkozó szervezetekkel, akik ajánlják önöknek őket?
0: Mind a kettő igaz, mivel ugye miattuk a belépszetési folyamatot teljesen akadálymentesítettük, és odafigyelünk arra, hogy a kiválasztást végző munkatársaink szabozóink, felkészítő képzésben részesüljenek, meg a vezetők felkészítő képzésben részesüljenek, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak nekik. Ezért nagyon sok szerint csak utólag értesülök arról, hogy felvettünk valakit. Legutóbb például egy, az autizmus spektrum az Asperger szindróma tartományba tartozó problémakörrel élő jelöltet vettünk föl, így, hogy nekem utólag szóltak csak, és ez nagyon helyes de nagyon sokszor van olyan is, hogy civil partner együttműködő révén, valamilyen projekt révén keretében jön hozzánk valaki, és akkor egyébként ugyanez a folyamat, csak akkor, ha oda tudok én is figyelni, egy picit akkor segítek a személyes szükségletek megértésében, és a munkakör, és az ő szükségleteinek a összehangolásában.
2: Gondolom ez egyfajta mentorálást jelent, hogyha elakad valahol, akkor tud-e segítséget kérni szakmai szervezetektől?
0: A kiválasztási folyamat van. Ez egy inkább mondanám egy kísérésnek, egy olyan odafigyelésnek, hogy a kiválasztás minden lépcsőjénél odafigyelünk arra, hogy ötileg egy eséllyel vehessen részt a folyamatban. Illetve én azt szoktam két nevezetőktől, hogyha van egy pozícióra két jelölt, akinek a képességei mind a kettőt alkalmassá tesznek, akkor először hallgassuk meg azt a álláskeresőt, akinek valamilyen egészségi problémája van, egy fogyatékos álláskeresőt. Hallgassuk meg előbb, ő kapjon előbb esélyt és akkor utána nézzük meg, hogy milyen a többi jelölt. Így azt gondolom, hogy egy pozitívabb helyzetből tudnak ők indulni. És a beilleszkedésük tulajdonképpen a próbaidő végéig él ez, hogy a csoportba a beilleszkedésben, a feladatbetanulásában kapnak ők segítséget, igen. Úgy, hogy évekig valaki mellettük dolgozna mentorként, ahogy ezt a sokszor szociális intézményekben vagy támogatott foglalkoztatási keretekben szokták működtetni, ez így nálunk nincsen viszont minden pályakezdő kérhet maga mellé mentor, nem csak a fogyatékosságban élő munkatársak.
2: A szerepen az ön név aláírásán, hogy sokszínűség szakértő mondja, mit jelent, és milyen személyes indítatásból választotta ezt a szakmát?
0: Én pedagógus vagyok, és foglalkozási debilitációs tanácsadó, illetve socialpolitikát tanulok, úgyhogy nekem az indítatásom az, az hogy a e, fogyatékos gyerekekkel kezdtem foglalkozni, és aztán az élet ismertetett meg azzal a nagy. Országon, ugye a felnőtt rehabilitáció az mennyire egy kialakulatlan és hát nem igazán fejlett, hogyha most a politikailag korrektul akarom ezt elmondani. Tehát itt láttam nagyon sok fejlődési, fejlesztési lehetőséget. Hát most már jó húsz éve lecsövekeltem ugye a felnőtt rehabilitáció területén, és az EON-nál ugye, tíz éve kaptam egy ilyen nagyon különleges lehetőséget, hogy megcsinálják ezt a rehabilitációs programot. Ugye ez egy vállalati környezetben, ilyen a támogatást kialakítani, ez egy ez még mai napig is egy ritka jelenség Magyarországon sajnos. És utána ez egyébként kibővült, tehát mivel a, én a személyi igazgatóságon dolgozom, a megváltott munkaképességek mellé hozzá tettük aztán először a női előség témáját, roma integrációs témát, aztán a generáció menedzsmentet, aztán hozzá tettük a jóléti, vállalati stratégia és politikának, a kialakítását, amiből egy egészségprogram lett. Úgyhogy itt szépen fejlődött a cég, fejlődött a szemléletünk, és ez az ISZ pedig éleszkedik egy picit ahhoz, hogy sok nélkülségnek bármilyen szegmenséggel lehetünk foglalkozni, akkor egyikből jön a másik. Nem lehet azt megcsinálni, hogy odafigyelünk arra, hogy ne diszkrimináljuk a fogyatékos álláskeresőket, de ugyanakkor nem figyelünk oda a nőkkel szembeni előítéletességre figyelünk arra, hogy ne írja hátrány a roma munkatársainkat, de mondjuk nem figyelünk oda arra, hogy esetleg vagy visszaélés áldozatai lehetnek mások. Ez így nem működik. Tehát mindenkire oda kell figyelni, és ez kibontozta az én munkatörömet is. És igazából ugye külföldi gyakorlatokban látjuk azt, hogy ez a diversity, vagyis a sokszínűség szakértést jelenti, aminek egy ilyen saját gyakorlatos kialakítása lett az én munkatörön. szélem.
2: Márton Katalin HR és CSR, azaz Társadalmi Felelősség Vállalási Igazgató, egy nagy és profitorientált cégben dolgozik. Ők is részt vettek a Sokszínűség programban. Egy nagy cégen belül a Társadalmi felelősségvállalásnak milyen lehetőségei vannak?
4: A legfontosabb, hogy annak van értelme és annak van hatása, ami a saját munkavállalóink elköteleződését is növeli, hiszen az alaptevékenységünk az az, hogy egy for profit vállalkozásként profitot termeljünk. ehhez Viszont az alap és az első számú legfontosabb szempont, hogy a munkavállalóink milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a munkavállalók tudnak jó teljesítményt nyújtani, akik elkötelezettek a vállalat irányába, és a társadalmi felelősségvállalással olyan programokat, aktivitásokat lehet indítani, amelyeknek ugyan külső hatásuk van, viszont a belső elköteleződést is növelik.
2: Tehát jobban meg lehet tartani a munkaerőt, sokkal jobban érzik magukat, és gyakorlatilag arra is lehet, Nyílik, hogy olyan embereket alkalmazzanak a cégnél, akik mondjuk másút nehezebben találnak munkát. Gondolok itt most a megváltozott munkaképességűekre, a fogyatékkal élőkre és így tovább.
4: Pontosan erre külön programot indítottunk pár évvel ezelőtt, mert azt gondoljuk, hogy minél színesebb a munkahelyünk, annál több lehetőséget tartogat és annál hatékonyabban tud együtt működni egy divers csoport. Éppen ezért megváltozott munkaképességű kollégáinkat nagy számban foglalkoztatunk, az van és a központunkban.
2: Hogy kerülnek oda kapcsolatba? Van a cég különböző ezzel foglalkozó szervezetekkel, vagy egyszerűen csak bepottyannak az utcáról, vagy egyszerűen adják egymásnak a hírt, hogy igen, itt szívesen fogadnak bennünket. Minden
4: megoldás él, de az induláskor mindenképpen úgy kezdtük, hogy felvettük a kapcsolatot olyan alapítványokkal, egyesületekkel és szervezetekkel, akik segítettek minket is abban, hogy hogyan lehet leginkább tartósan és fenntartható módon megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni. Ehhez azért elengedhetetlen az, hogy olyan érzékenyítést működtessünk az áruházakban, amivel nem azt látják a meglévő nem megváltozott munkaképességű kollégák, hogy ők esetleg gátat tudnak szabni a mindennapi munkavézés során, hanem mit arra, hogy részfeladatokat végezzenek, és ezáltal is az ő munkájukba besegítsenek, és tudjanak támogatást nyújtani számukra is. Az is gyakran előfordul, hogy az egyik kolléga a másiknak jelzi, hogy a szívesen foglalkoztat valamilyen fogyatékkal élő munkavállalókat. Ilyenre is volt már példa szervezetekkel, alapítványokat, pedig gyakorlatilag a napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
2: Mennyire nehéz munka egy a többségi munkavállalókat arra ránevelni, hogy voltak éppen természetes legyen számára, hogyha bejön valaki, nem tudom én, kerekesszékkel, vagy nem tudom én, akár valamilyen értelmi fogyatékossággal.
4: Önmagában az elfogadás, hogyha például vásárló jön be kerekesszékkel, az teljesen oké, okay, az teljesen természetes. Ha munkavállalóként, kollégaként kell megfogalmazni ugyanezt, akkor ott már szükség van támogatásra. És nem is azért, mert nem a ap- Karja. Csak annyira sok esetben nem tudjuk, nem ismerjük az egyes fogyatékosságoknak a, a mi kénykét, mi voltját. Egy automatikus emberi reakció inkább távolságot tartunk és inkább elutasítjuk adott esetben. De hogyha erre megfelelő edukációval tudunk szolgálni, és ebben tényleg nagyon komoly szerepet töltenek be azok az alapítványok, akik évek, évtizedek óta azzal foglalkoznak, hogy ebben segítsék a munkáltatókat is, akkor egy idő után megtörik a és, és egy nagyon-nagyon harmonikus együttműködésnek a tanúi vagyunk számtalan helyzetben.
2: Tehát ez nyilván azt jelenti, hogy a szocializációját is elősegíti azoknak az embereknek, akik végre munkahelyet találtak.
4: Legtöbb esetben nagyon-nagyon sikeres, Tori. Ők érzik ennek a jelentőségét, hogy nekik más egyéb munkavállalóval szemben mennyivel sokkal nehezebb megtalálni a helyüket a munkaerőpiacon. És hogyha találnak egy olyan helyet, ahol érzik a befogadást, és érzik azt, hogy ők hasznos munkát tudnak végezni, akkor a motivációjuk a szárnyal, és olyan elkötelezetté válnak, vagy, vagy a helyből is egyébként azok, hogy tényleg hosszú távra kiszámítható szereplői a cégnek.
2: Hányan dolgoznak a cégnél és ezen belül hányan vannak azok körülbelül, akik fogyatékkal élnek?
4: 1550-en dolgoznak jelenleg a praktikerben, Köztük 70 megváltozott munkaképességű munkavállalónk van, Ez lehet, hogy nem tűnik annyira nagy számnak, de hogyha azt mondom, hogy 2018 ra 2021-re ez 9-ről nőtt ez a szám 70 főre, itt már érezhető a fejlődés. Ez nem a vége, de azt látjuk, hogy nem szabad ajtóstól rohanni a házban, meg kell adni minden egyes munkavállalónak a beéleszkedésnek az idejét, a lehetőségét, és ez nem napok vagy hetekben mérhető, ez sok esetben hónapokban is, és inkább a stabilitásra és a hosszú távú fenntarthatóságra törekszünk jelen esetben is.
2: Ezek az emberek valamilyen szakma birtokában mennek már oda dolgozni, vagy pedig van olyan, hogy betanulnak.
4: Nagyon vegyes. Vannak, akiknek van kereskedelmi végzettségük, vannak, akiknek egyéb szakképesítésük van, és van olyan, akiknek kevésbé van bármilyen szakképesítésük. Van olyan kollégánk például, aki erősen nagyot halló, börtészműves a végzettsége, de teljesen mást csinál a mi áruházunkban. Ők mire a készletgazdálkodással foglalkozik jelenleg. Egyébként minden esetben is egy komoly onboarding folyamaton mennek át a hozzánk érkező kollégák, Ami mit jelent? Azért egyrészt egy alapbetanítást jelent minden területre, és arra a területre, ahova véglegesen meg fog érkezni, ott egy sokkal mélyebb részletesebb átfogók sorozaton vesz részt. Mindig igyekszünk a hozzánk érkezőkre megfelelő rugalmassággal átgyúrni adott esetben ezeket a programokat.
2: El lehet azt mondani, hogy a praktikernél bármi lehet abból, aki bekerül oda, és meg amúgy megváltozott munkaképességük?
4: Őszintén teljesen bátran kimerem jelenteni. Nem okozhat akadályt az, hogyha valakinek bármilyen fogyatékkal élő, megváltozott munkaképessége van. Legjobb példánk erre talán az a Bence, akit az előbb is említettem, a Győri Áruházunkban, egy fiatal ember, aki az első munkahelyére érkezett a praktikerhez. Nem volt ilyen irányú szakképesség kipróbált egyéb területeket is, nagyon örömmel és boldogan végzi most már a készítgazdálkodási munkákat, mindenkinek a legnagyobb megelégedésére, és ő maga egy sikerként értékeli ezt a saját élete szempontjából is.
2: Két nagyon sérülékeny csoport tagjairól a közmunkásokról és a megváltozott munkaképességűekről szóló beszélgetésekkel, próbálta meg felhívni a figyelmet a közelgő szociális katasztrófa mögött álló emberekre. Vécsi Istvánt a közmunkások szakszervezetének enlőgét hallották, akinek most új kihívásokkal is kell szembesülnie. Majd olyan beszélgetéseket idéztem föl, amelyekből kiderült, hogy érdemes és lehetséges is odafigyelni azokra, akik egyszerűen csak másként dolgoznak. Simon Csaba munkavállaló, Kemény Péter sokszínűség szakértő és Márton Katalin társadalmi felelősségvállalási igazgató segítségével. A műsor visszahallgatható a www.klubrádió.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.mártakukacklubrádió.hu oldalon várom. Tartsanak velem a jövő héten, és köszönöm figyelmüket. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.